0: Wer von euch hat schon mal eine beschwerliche Reise gemacht, vielleicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder auf einem Pferd oder so, wer hat schon mal eine beschwerliche Reise gemacht? So, ja. Und vielleicht habt ihr euch unterwegs gedacht, wann bin ich endlich am Ziel? Ja, kennt jemand so einen Gedanken? Ich meine, wer Kinder hat, kennt diese Frage nach 20 Minuten von Beginn der Autofahrt in den Urlaub? Wie lange dauert es noch? Ich äh, kann mich auch gut daran erinnern, ich habe viele Jahre lang so Sommerlage gemacht, Zeltfreizeiten und ein fester Bestandteil ist eine Zweitagestour. Man ist zwei Tage unterwegs und wir waren dann so mit einer Gruppe von 20, 25 Teenagern unterwegs, mit einigen Mitarbeitern, eine Übernachtung irgendwo im Freien, im Wald. Ähm, und da haben wir etliche Kilometer zurückgelegt und ich habe mich schon immer gefreut, dann auf dem Lagerplatz anzukommen im Sommer schön heiß, äh, dann einfach mal duschen zu können oder ein ganz normales Klo oder halbwegs normal, wenn man eine dixie toilette normal nennen kann. Aber es ist immer noch besser als der Wald. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben nicht einfach ständig nur unterwegs sind, sondern dass wir Punkte haben, wo wir ganz bewusst ankommen. Und heute Abend soll so ein Moment sein, wo jeder von uns, wo du einfach sein darfst und ankommen darfst und einfach wahrnehmen darfst, worum es heute hier geht. Danke, dass du gekommen bist und nicht einfach schon ähm, jetzt schon zu Hause unterm Tannenbaum sitzt und falls du von zu Hause aus zuschaust, vielleicht neben dem Tannenbaum sitzend, wünsche ich dir, dass du hoffentlich ja, dich einfach hineinfühlen kannst in das, was heute Abend hier Thema ist. Weshalb wir überhaupt heiligabend zusammen sind. Und wenn du hier später nach Hause gehst, dann nimmst du hoffentlich ganz neu dieses Staunen mit nach Hause, dass Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Für mich als Pastor ist das jedes Jahr neu eine Herausforderung in der Advents- und Weihnachtszeit, mich, mich neu auf Heiligabend einzulassen. Und deshalb sage ich das, was ich euch ja weitergeben möchte, mir genauso. Das ist für mich genauso wichtig. Und deshalb lasst uns gemeinsam jetzt hier sein, ankommen und staunen. Das, was die vier hier gerade vorgelesen haben, ist im... Lukas Evangelium in fünf Versen zusammengefasst. Da steht das sehr nüchtern. Da wird diese Volkszählung einberufen und auch Josef und Maria machen sich auf den Weg in die Heimatstadt von Josef. Das ist Bethlehem. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, weil die Reise, die die beiden zurückgelegt haben, muss ein ziemlicher Kraftakt gewesen sein. Und ich hatte ein Bild aktualisiert, aber das macht nichts. Wir nehmen das, ähm, da ist noch ein Schreibfehler drin. Oben ist Nazareth, ja? Oben steht Nazareth und ganz unten ist Bethlehem. Und laut Google Maps sind das 145 Kilometer. 145 Kilometer. Und es ist schon eine ganz schön mühsame Geschichte. Das muss echt anstrengend gewesen sein für die beiden. Wir haben es gerade gehört, in der etwas erweiterten Fassung, ist Maria am Anfang erst zu Fuß gegangen und dann den Rest auf dem Esel. Das war schon sehr beschwerlich. Und das einfach nur, weil Kaiser Augustus ein paar mehr Steuern haben wollte. Einfach nur, weil er mehr Geld haben wollte, mussten die Leute so eine Reise auf sich nehmen. Bist du schon mal auf einem Esel geritten? Hand hoch, wer ist schon mal auf einem Esel geritten? Okay, so ein paar Hände gehen hoch. Ich selbst bin noch nicht auf einem Esel geritten, aber ich erinnere mich daran, dass das war noch zur Zeit, ich komme aus der ehemaligen DDR, das war noch zur Zeit vor dem Mauerfall, da haben wir in Eisenach die Wartburg besucht, wo Martin Luther die Bibel übersetzt hat. Und da konnte man mit dem Esel hochreiten. Und einer, also ich selbst bin da nicht auf dem Esel hochgeritten, aber einer meiner Brüder. Ich erinnere mich deshalb, weil der vom Esel gefallen ist. Aber 145 Kilometer und dazu noch hochschwanger, stelle ich mir einfach nicht so nett vor. Schauen wir jetzt mal rein, wie abgekämpft Maria und Josef aussahen, als sie in Bethlehem angekommen sind. Wer von euch ist heute mit seinem Esel hierher gekommen? Vermutlich haben die wenigsten von uns einen Esel im Garten stehen, ähm, wir nicht, ja, ist auch ganz gut, die sind nämlich ganz schön laut. Ähm, Vielleicht hat der ein oder andere einen Drahtesel, ja. Aber wer von euch ist mit dem Fahrrad hergekommen? Wahrscheinlich auch nicht so viele. Ja? Einer. Sehr schön. Die meisten von uns sind mit dem Auto hier. Ganz bequem. Die Straße ist voll von Autos. Und vielleicht der ein oder andere zu Fuß, weil ihr hier in der Nähe wohnt. Angekommen. Endlich in Bethlehem angekommen. Abgekämpft. Müde. Erschöpft, durstig, vielleicht auch fertig mit den Nerven. So viele Tage waren sie unterwegs. Wie anders ist doch unsere Adventszeit gewesen. Wir waren vielleicht viel mehr als 145 Kilometer unterwegs, aber nicht so anstrengend. Aber wo fühlst du dich ebenso erschöpft? Müde, ausgelaugt, durstig, wie Maria. Was gab es in der letzten Zeit in deinem Leben, was dir einfach die Kraft geraubt hat? Vielleicht eine Grippe? Ich vermute, viele Finger würden hochgehen, wenn ich fragen würde. Das ist ziemlich rumgegangen die letzten Monate. Aber vielleicht auch Spannungen in einer Beziehung, in deiner Ehe, deiner Partnerschaft. Stress und Druck auf der Arbeit, dann die gestiegenen Preise, weil die Wirtschaft irgendwie nicht mehr so ganz rund läuft, deine mentale Verfassung oder vielleicht einfach nur das Gefühl, Gott, Jesus, Heiliger Geist, du bist so weit weg, ich nehme dich gar nicht wahr. Und vielleicht haben Maria und Josef auch ähnliche Fragen gestellt. Und Gott gefragt, warum gerade jetzt diese Volkszählung? Das ist doch so unnötig. Wir haben doch in Nazareth ein Haus. Da wird das alles viel, viel einfacher sein. Mit der Geburt von dem angekündigten Retter. Der Engel hat doch nicht gesagt, dass wir jetzt noch so eine Strapaze auf uns nehmen müssen. Vielleicht haben sie Gott diese und ähnliche Fragen gestellt. Und wie die Szene die wir gerade gesehen haben aus der Weihnachtsfolge von The Chosen, so war das vielleicht, dass sie einem Hirten begegnet sind. Und dieser Hirte, was hat er getan? Er hat ihnen einen Weg gezeigt zu einem Brunnen. Und noch viel mehr, er hat sogar von seiner Wasserflasche Maria und Josef abgegeben, dass sie sofort ihren Durst stillen konnte. Das steht auch nicht so im Bibeltext. Falls ihr nachlest, nein, da steht nicht, dass sein ein Hirte, Maria, was zu trinken gegeben habt. Aber vielleicht war es so. Hirten, wir haben schon von ihnen gesungen vorhin. Sie galten damals quasi nichts. Sie haben die Drecksarbeit gemacht, sie haben die Schafe gehütet, sie waren schmutzig, sie mussten draußen in der Kälte, egal bei welchen Witterungsbedingungen, draußen auf dem Feld sein, bei den Schafen. Und sie waren sogar so gering geachtet, dass sie vor Gericht nicht mal als Zeugen anerkannt wurden. Doch Gottes Perspektive auf Menschen wie diese Hirten ist ganz anders. Und da werfen wir jetzt einen Blick rein. Soweit einige Worte aus dem Propheten Jesaja. Gott kennt die Situation von seinen Menschen. Er kennt deine und meine Situation. Er weiß, wo du gerade müde, erschöpft, abgekämpft und durstig bist. Und er nimmt das wahr. Und es ist ihm nicht egal. Aus diesem Grund hat sich Gott auf den Weg gemacht, in diese Welt hineinzukommen, als Mensch, um nicht weit weg zu sein, sondern ganz nahe zu kommen aber auf eine ganz andere Weise, als die Menschen es sich damals vorgestellt haben und als wir es uns vielleicht gedacht hätten. Wir schauen uns gleich eine dritte Szene an und in dieser Szene sind die Hirten außerhalb von Bethlehem. Der Hirte, den wir hier gerade gesehen haben, der heißt Simon und der kommt verspätet hinzu. Er hat so ein Lamm dabei, das wollte er eigentlich verkaufen auf dem, auf dem Markt, beziehungsweise als Opferlamm. Aber es war nicht gut genug. Es hatte eine Verletzung. Und der Priester hat ihn schroff abgewehrt und hat zu ihm und seinen Hirtenkollegen gesagt, wenn ihr noch einmal so ein nicht makelloses Lamm bringt, dann habt ihr hier Platzverbot auf diesem Markt. Und seine Kollegen sind noch sauer auf ihn. Er kommt zur Feuerstelle, sie haben was gekocht. Er darf sich was zu essen nehmen, aber er darf nicht mal mit ihnen essen. Sie schicken ihn weg. Geh da runter, kümmere dich um die Schafe. Aber dann passiert etwas Unglaubliches. Was für ein Ereignis. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Danach schauen sie sich einfach nur an. Wie hättest du reagiert als Hirte? Versuch dich mal hineinzuversetzen in die Situation der, dieser Hirten damals, von der Gesellschaft verachtet und ausgegrenzt. Sie haben nur ganz wenig verdient. Sie mussten ein karges Dasein fristen, hatten kein gutes Essen, kein Weihnachtsbraten und dann passiert das ein unglaubliches Erlebnis. Ein Engel erscheint und verkündet ihnen eine Zeitenwende, eine Zeitenwende, die Frieden bringen wird. Dass Gott selbst in einem kleinen Kind auf die Erde kommen wird, ja, gekommen ist. Jetzt ist es keine Verheißung mehr, jetzt ist es erfüllt. Und dass sie, die Hirten, als Einzige zunächst Augenzeugen sein dürfen von diesem Ereignis. Und dann ist da diese gewaltige Schar an Engeln. Und dann lesen wir, in Lukas 2, 13 und 14, da lobten, was die Engel sangen, lesen wir da, und die Hirten hörten nur zu. Da lobten die Engel Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Wie hättest du reagiert? Wärst du wie angewurzelt stehen geblieben? Ich denke, ich wäre der Sache auf den Grund gegangen. Wir schauen uns an, was die Hirten gemacht haben. Was für eine Szene. Dieser Hirte, dieser Simon, der rennt nach Bethlehem. Und was passiert auf dem Weg? Steht auch nicht so in der Bibel, aber es greift das auf, was vorher in diesen Bibelworten, in dieser Verheißung aus Jesaja drin war, dass die lahmen, dass die verkrüppelten Menschen wieder gehen können und er verliert seine Krücke und kann wieder richtig rennen. Simon war kein dummer Hirte, er studierte die Torah und er fragte sich, die Torah ist das, was wir heute als altes Testament kennen. Und er fragte sich, wann wird Gott endlich die Verheißung wahrmachen und diesen Retter schicken, den er angekündigt hat. Und damit hat er ständig seine Hirtenkollegen genervt. Und die haben ihn schon immer komisch angeguckt. Und auch dieser Pharisäer, wir haben den in der ersten Szene gesehen, der gesagt hat, geht mir aus dem Weg. Der hat ihn ausgelacht, als er ihn gefragt hat. Er hat ihn verspottet. Du, du dummer Hirte, liest in der Tora, kümmere dich erstmal darum, dass du mir ein makelloses Lamm bringst. Aber er hat nicht aufgehört zu fragen und zu glauben. Doch jetzt wurde er Zeuge davon, dass dieses Versprechen tatsächlich eingelöst wurde, dass Gott sein Versprechen eingelöst hat. Und damit sind wir auch beim Staunen angekommen. Staunen darüber, dass Gott seine Zusagen einhält, seine Versprechen wahrmacht. Staunen darüber, dass er ganz klein in diese Welt hineinkommt. Und zwar auf ganz andere Weise, als die Menschen es gedacht haben. Staunen darüber, dass er gerade die Menschen, die völlig am Rand der Gesellschaft sind, dass er die mit einbezieht und es die, das als Erste miterleben dürfen, wie Gott in diese Welt hineinkommt. Diese Szene schauen wir uns jetzt noch an. Dort im Stall ist niemand mit schicken Kleidern. Kannst du das Bild einblenden? Da ist niemand mit schicken Kleidern. Da kommen diese Hirten, abgehetzt, verdreckt, verschwitzt, kommen in diese Szene hinein, wo Jesus quasi gerade geboren ist. Und sie erzählen, was ihnen begegnet ist, diese Begegnung mit dem Engel und diesem Engelschor und sind noch völlig überwältigt. Und dann sehen sie dieses kleine Kind da. Dieses kleine Kind. Und diese ganzen äußeren Dinge, die für uns heute so wichtig sind und ja, ich stehe hier auch, Zumindest schicker als sonst. Die spielen in der Situation überhaupt keine Rolle. Sind völlig nebensächlich. Sie sind noch völlig außer Atem und sehen Jesus, gerade geboren, völlig schutzbedürftig. Vielleicht hat er gerade geschrien oder er war gerade ruhig. Klein zart, zerbrechlich, wie Babys nun mal sind. Und wie jeder von uns einmal auf diese Welt gekommen ist. So schutzbedürftig, so klein, so zart. Und der ältere Hirte streckt die Arme aus, aber Josef schaut den Hirten Simon an und gibt ihm dieses kleine Jesuskind. Ihr seht das hier auf diesem Bild nochmal. Und er darf ihn auf den Arm nehmen und dann sagt er das wir haben so lange auf ihn gewartet. Was denkst du jetzt, wenn du das so siehst? Was würdest du denken, wenn du das kleine Jesuskind auf dem Arm hättest, wie dieser Hirte Simon? Stell dir vor, du würdest Jesus für einen Moment in deinen Armen halten können. Welche Gedanken würden dir durch den Kopf gehen? Wie würde sich das anfühlen? Wie wäre das für dich, Jesus berühren zu dürfen, der dir dann ganz nahe ist? Was damals geschah, das können wir mit unserem Verstand nicht erfassen. Es ist einfach ein Wunder. Wie Gott in diese Welt hineinkommt, in so einem kleinen, zerbrechlichen Menschlein, darüber können wir einfach nur staunen. Und da fehlen mir eigentlich die Worte. Es ist so unfassbar. Dieses kleine Kind soll der Retter der Welt sein? Ja, dieses kleine Kind hat mit dir und mit dir, mit dir, mit dir zu Hause und mit mir zu tun. Jesus ist wie ein normaler Mensch auf diese Erde gekommen, damit er dir und mir wirklich nahe kommen kann. Auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Er ist kein ferner Gott, sondern Gott, hat sich entschieden, Mensch zu werden, als kleines, verletzliches Kind zu uns zu kommen. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, wie Gott zu uns ist, wie ein Vater. Und mit Jesus schenkt Gott dir und mir ein Leben von neuer Qualität. Gott wird Mensch, damit wir Menschen Gott erkennen können, der nicht einfach irgendein abstraktes etwas, ein Schicksal, sonst irgendwas ist, sein konkretes Gegenüber. Und er schenkt uns sein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und egal, durch welche Höhen und Tiefen dein Lebensweg geht, bei Jesus darfst du ankommen und staunen. Amen. Die Kinder hatten jetzt ja schon während der Predigt die Gelegenheit, etwas zu malen oder aufzuschreiben, was sie gerne in die Krippe zum Jesuskind bringen wollen. Und du hast jetzt auch die Möglichkeit, auf den Brettchen zwischen den Stühlen liegen, zumindest bei fast allen, die Karten haben nicht ganz ausgereicht, so kleine Diener 6 -Zettelchen. Und da steht diese Frage drauf, die ihr vorne sehen könnt. Was würdest du gerne Jesus sagen? Und es liegen Kugelschreiber aus. Oben liegen die Kugelschreiber in der Mitte. Da müsstet ihr euch kurz bewegen, um zu den Kugelschreibern zu kommen. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir Gott anbeten. Und wenn du Jesus gerne etwas sagen willst dann kannst du das auf diesen Zettel schreiben und während dieser drei Lieder, die wir gemeinsam singen, hier vorne in die Krippe bringen. Und ihr Kinder könnt das, was ihr gemalt oder aufgeschrieben habt, auch gerne während dieser Zeit hier in die Krippe legen. Keine Angst, das liest nachher keiner. Das ist einfach diese Geste, dass jeder Einzelne, der möchte, etwas zu Jesus bringen kann.